0: er noe som jeg tror er veldig vanskelig for oss. Og det er noe som en på veldig fint kan kalla fordomsfri lytting. Det er å høre itte, uten uh, en forutinntatt liksom, forventning om hva som kommer, uten uh, en, en forståelse som vi liksom, hører det inn i som då former det med hører, det er veldig vanskelig. Og noen ganger så vil vi ikke en gång, Altså vi er helt bevisst. Jeg er i alle fall sånn at, uh, visst jeg, det er ikke så ofte, men det hender jo at jeg har kjøpt meg ny bil. Og uh, det har i alle fall hendt en gang at jeg har kjøpt meg helt ny bil. Og då er det sånn at jeg vil lese det var en Kia da. Eh, og da leste jeg masse om Kia etterpå, bare for, for å bekrefte at det jeg har gjort var jo det beste bilvalget i verden. For Kia, Soul Electric, det finnes jo ikke bedre, sant? Vel, jeg bare fulgte på med propaganda om den bilen, bare for å bekrefte at dette var bra. Jeg hade ikke behov for å lese sånne der objektive tester, hvor kom dårlig ut. Jeg søkte på tester hvor vant, og så leste jeg det bare for å få bekreftet at jeg hadde gjort et godt valg. Det er jo kanske det ekstreme, men ganske mye. Og det er et større og større problem viser det seg i forhold til det å ta til seg informasjon og nyheter. Så er det, før i tida så var det sånn at du leste klassekampen hvis du ville liksom få den siden av saken, og så leste du Aftenposten hvis du ville ha den siden av saken og så leste du Dagen om vårt land hvis du ville ha den siden av saken og mange av oss leser kanskje fortsatt men altså hvis vi bare leser Dagen om vårt land og, og Agenda 3-16 og misjonstidene og hva vet vel jeg, menighetsblad og sånn, så er jo, vi må jo skjønne at det er bare en siden av saken sant vel, da fyller vi på med propaganda om det vi allerede vet, og så bekreftelse på det vi allerede vil. Og det er greit forsovet det, men vi må vite kan vi gjør, sant vel? Og det å så høre uh, helt fordomsfritt, er jo nesten en umulighet. Nesten en umulighet. Det å så høre uten, og så automatisk tolke det in i det systemet vi allerede har, er veldig vanskelig. Men med Guds ord, så er det jo veldig viktig. Fordi det var jo ikke sikkert det systemet vi allerede hadde, var liksom fiks, ferdig og komplett, og sånn som det skulle være. Sier nå at det var sånn, at man hadde en, en form for forutinntatt tilnærming til Guds ord, som ikke var helt i tråd med Guds ord. og vi tok på oss de brillene hver gang vi leste. Så det, det er jo utrolig. Altså, når vi ser på andre, da, det er jo mye lettere å se på andre enn på seg selv. Takk og lov. Se på alle de andre. Hvor vilfarene de er, sant vel? De leser Guds ord. Og så skjønner de ikke hvordan de fordreier Guds ord når de kommer til de standpunktene de kommer til. Er, er dere ikke enige? Er dere ikke mange som leser Guds ord på helt rivruskende måter? Rivruskende gale måter, heter det kanskje. Som, liksom, er det mulig å komme til den konklusjonen? Er det samme Bibelen vi leser, tenker vi? Ja, men med da? I hva grad er vi Fordomsfri når vi hører Guds ord. Når vi hører dette for eksempel. Disiplene var tydeligvis, de, da sto at de, de skjønte ikke noen ting av det Jesus snakket om, står der. det. Var ikke, det var helt på tverket av deres system. De fikk det ikke til å klaffe i det systemet og den forventningen de hadde om kim denne messias var, på noen som helst måte. Så de skjønte ingenting. Hva du snakker om skal gå opp til Jerusalem, og så skal det oppfylles, skal bli hånt og missandet og spyttet på, pisket og slått i hel. De skjønte ikke noe av dette. Jesu vei til Jerusalem og lidelse i Jerusalem er ganske brutal. Ganske uforståelig brutal. Og en ting er liksom pisking og korsfestelsen. Men da skjedde, altså hele den fra denne teksten og frem til det. Han, han, han muster jo tilhenger. Folk ventet han jo ryggen. Det var ikke sånn at de store massene fulgte han. Ok, på palmesøndag så var det noen som hullet han. Et lite øyeblikk. Så var det en stor masse som ropte korsfesten. Folk velte han ryggen. Han ble sveken av sine egne. Han urett med urettmessig anklaget. For noe han ikke hadde gjort det. De kroppsligge pinslene. Han ble spyttet på. Dødskampen. Og opplevelsen av å være gudsforlatt. Tenk på det Du Dø alene. Og da er spørsmålet. Hva hører vi? kan hører i den historien? Det som er vane med å høre, og som er rett og godt, det var at denne lidelsen var for oss. Den lidelsen var nødvendig, og det var for oss. Så galt var det. Det vi har gjort at dette var nødvendig. Og det får oss til å reflektere over prisen som han måtte betale. Det vi er vaner med, og det er i vårt system, og det er godt, og det er rett. Men, är det sånn at vi på noen som helst måte skal, skal vi gå gjennom ting for å oppfølge Guds plan? Skal det kosta oss? Er det sånn at Jesu tjeneste på noen som helst måte er forbildelig for oss? Er det sånn at det da er en form for lidelse som er nødvendig for oss? Jeg er i det hele tatt mottaklige for den tankerekka. Passe det inn i mitt system? Faste er jo en gammel tradition som kanske bare er gammel og bare tradition tradisjon for oss. Og i den grad jeg har hørt noen har prøvd å fornye den, så har det vært at ja, la oss finne et eller annet, helst ikke mat, kanskje internet eller noe som man kan avstå fra en dag i uka i hvert fall, bare liksom som så vi, så vi liksom faste litt. Slik sånn at man kan øve oss gjerne på å avstå noe, eller slik sånn at man kan få litt bedre tid, at ikke skjermen tar for mye tid, at vi kan Sett oss ned med Guds ord, og det, det er en fin aktualisering av fasten det. Men er det sånn at det er noe mer i fasten enn det? Er det sånn at selve sultfølelsen, selve den fysiske ubehaget med å gå sulten er en del av det? Er det sånn at det å på en måte lide, da, forberede seg på, øve på å tåle og utholde faktisk en del av det. Er det sånn at det å tjene krever noe? Og er det så sånn at det 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 man når vi oss på å øve på? Er det så sånn at det å elska koste? Er det så, sånn at hvis det ska bli realisert det som er Guds høyeste ønske at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne, ja, så koste det. Det har har en pris. Og er det noen av oss som lytter på den kanalen og som tenker, Kan er min del i det? Hva mitt offer i det? Er det sånn at det å tjene Gud... At vi, vi motiverer hverandre. Eh, nå, nå er det tid for å rekruttere menighetsrådsvalg, då menighetsrådsvalg. Og da lages det sånne brosjyrer. Med, det, jeg som jeg så var liksom listet opp alle fordelen med å sitte i menighetsrådet. Alt du liksom får. Alt du får lov til. Og det er ju flott det. For det er fint, og du får være med, og du får det inspirerende. Og du, du får lov til å være med å forme lokalmenigheten din og sånn. Men det er jo få sånne brosjyrer som lages hvor det står hva det koster. Hva det kreves. For det koster jo. Det forventes og kreves noe, og. Og det er jo bare om du vil å sitte i menighetsråd. Vi er vel mange. Som imponeres over Lara Kjell Roa. Som ikke bare reiser og tjener på møseskips. Men som jobbe for å tjene seg av penger, så de har råd til å tjene på møseskips. For du må betale for seg på møseskips. Du må betale kostologi for å få lov til å gratis. Er det helt utenkelig? Er med det hela tatt åpne for? Så er det sånn, hva hører, hva hører dere, eller hva hører vi når, når jeg sier dette? Var dette unødvendig krav for kjønnelse? Var det en helt umulig offerforventning? eller en urealistisk virkelighetsbeskrivelse, eller er det sånn at dere hører, ja, er det sånn at lidelsen da, lidelsen i form av sykdom, i form av tap, i form av det som har ramt oss, er det Guds, er det det du sier? Det er ikke det jeg sier. Det er ikke det jeg sier. Med alt for flinke til å, til å tolke det helt, det som rammer oss av helt tilfellige, og urimelige, og onde ting, Prøve å finne ut hva ville Gud med at jeg skulle bli rammet av dette. Han ville ingenting. Det var den onde som ville noe med at du skulle bli rammet av det. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om at det koste å følge Jesus. Det koste penger og tid og krefter og innstilling og liv og tjeneste og følge Jesus. Alle mennesker blir ikke frelst av seg selv. Tålig å høre det med vi trenger som mennesker. Og vi merker det väldigt tydligt på ungerne, og så merker vi det nesten ikke tydligt på voksne. At med skrik ut og så blir bekreftet. Men retter. Vi trenger hverandre, og vi trenger å bli bekreftet for den vi er, for det vi gjør, for det vi... Øh, og, ja, for den vi er. Og veldig mye er kanske sånn som den bekreftelsen jeg ville ha når jeg hadde kjøpt meg nye bil. Men hører og tar til oss det som bekrefter oss, og som trygger oss, og som roer oss, og som gir oss fred. Og Gud gir oss masse til bekreftelse, og til ro, og til fred, og det er det som er fundamentet for vårt liv, og for vår tjeneste. Vi elsker akkurat sånn som vi er, vi er Guds, han har tatt imot oss, han har frelst oss, han har gitt oss et nytt liv ved sin nåde, uavhengig av vårt liv, sånn som det var, og sånn som det er, og sånn som det blir. Det er han som handler, det er han som legger fundamentet for vårt liv. Og i et nytt liv som han har gitt oss, så kaller han oss til å følge ham. han kallas till och vara villige till att gå den väg han pekar. Kostar ka det kostar vil. Han ska gå med kvar dag säger han in till världens ände. Det är ju att han ska sen så går och förlata oss. Det er heller inte sånt att hvis du går Guds väg så så blir du välsignad på en helt annan måte än alla andra. Men fordi med er velsignet, så kaller han oss til å følge han. Og fordi nye skal bli velsignet, fordi flere skal bli velsignet, så kallar han oss. Det er jo ikke å oss ned i velsignelsen og nyte, men til å reise i velsignelsen og yte og gå. Og det koster jo. Og det koster for Jesus. Det var hans vei. O hva koster det for oss? Kai vå vei. Og det er ikke det er ikke det samme. Men skal ikke sammenligne oss med Jesus for han hadde med hans oppdrag er ikke vårt. Og vi skal ikke sammenligne oss med hverandre. Ja, men jeg har jo gitt jeg gir jo ganske mye penger og jeg har jo syttemenn, jeg tror eller jeg har. Det er ikke å sammenligne med hverandre, men du er du, du er Guds barn, du er gitt dig gaver, og det er muligheter, og det er evner, og den er en historie, og det er du har. Og han kaller deg til å følge seg på den vei som han vil lede deg, så at alle mennesker kan bli frelst til å lære sannheten å kjenne. Herre, takk for att du fant oss, reiste oss opp, frelste oss og gav oss et nytt liv. Herre, takk for at du gir oss håp i møte med den lidelse som denne verden møter oss med. Tack Herre, for att du ikke er en Gud som kaste på oss lidelsen når vi handler urett og velsigne oss med gode dager når vi handler rett. Takk for at du er en Gud som går med oss gjennom alt og som har sagt at en dag skal alt urett og lidelse ta slutt. Og inntil den dag gjør oss villige til å lytte og til å reise oss og til å gå der du kaller koste hva det koster vil. Amen. Vi tar opp takker for vårt nå mens